0: Vous savez, on est maintenant en décembre, enfin le podcast que vous écoutez sort en décembre 2021, on s'approche donc de l'année 2022, on s'est dit avec Quentin qu'on pourrait du coup euh, aller regarder un peu sur internet, sur, sur euh, la toile, euh, quelle, euh, quelle grosse innovation, quelle... Euh, quelles nouvelles technologies ont pu euh, arriver cette année ou ont été un peu améliorées et mises sur le devant de la scène euh, cette année. Qu'est-ce qui a marqué finalement
1: l'année 2021 Et d'ailleurs, c'est un podcast qu'on va décliner ce... dans différents sujets. Là, on va parler de la tech dans sa globalité, mais je pense qu'on rentrera un peu plus dans les détails sur des produits tech qui nous ont, genre les produits tech coup de cœur de cette année. Ouais. Je pense que ça va être hyper intéressant de... de parler un petit peu de tout ça. Mais là, du coup, on va parler de façon générale de la technologie et tu nous as préparé
0: un, un bon petit truc là, un bon petit menu. Ouais, exactement. Il bah, y a eu plusieurs salons, vous le savez, il euh, y a euh, tous les ans des IFA, des euh, CES, euh, des euh, Vivatech. Enfin, c'est que des salons qui, euh, dans lesquels les, des technologies sont présentées tout simplement. Et du coup, bah, j'ai un peu fait le tour de, des sites qui présentaient les, les, les nouveautés des, des salons et on a fait une petite sélection. Tout d'abord, un des enjeux euh, de, de cette année et de, des, pour les années futures, c'est euh, l'environnement et euh, l'énergie. La, 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 surtout, comment créer euh, une énergie renouvelable, mais qui soit viable Parce qu'aujourd'hui, il euh, okay, y a les, les éoliennes, il y a les, les panneaux solaires, etc. Mais, Recharge ma voiture électrique. Mais la quantité d'électricité <rire> fournie par ces énergies renouvelables n'est pas suffisante. Donc, y a, il faut trouver des solutions, tu vois. Bah, le nucléaire, je veux dire, c'est ce qu'il faut pour le futur. Bah, surtout ouais, c'est très renouvelable <rire> le nucléaire. Ouais. Et bah, d'ailleurs, la France elle, veut relancer des centrales nucléaires. Complètement, voilà, ce, qui, ouais. ce qui est pas... Voilà, est pas... Après, est, je ne sais pas si c'est pire ou moins pire que le charbon en Allemagne, tu vois, par exemple. Mais, mais tout ça pour dire qu'on euh, a une petite euh, start-up qui s'appelle euh, Skypool, qui envisage en fait d'exploiter au lieu de, c'est le, le même genre qu'une éolienne en fait, mais au lieu d'être euh, à, à vision, enfin tu vois c'est très, très euh, elles sont très proches du sol en fait les éoliennes, et du coup elles captent que les vents qui sont bah, à leur niveau, et bien bah, en fait le but ça serait d'aller euh, monter, de monter beaucoup 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 plus haut à, euh, pour aller en fait chercher les, les vents beaucoup plus forts qui sont en haut et en fait euh, son engin c'est une sorte de drone à la base au décollage puis après il se transforme en cerf-volant qui, euh, qui est mis à peu près à 400 mètres d'altitude et en fait ça permet d'extraire de l'énergie du vent en tirant sur un câble qui est relié à un générateur
1: Mais donc attends, de base tu, si on fait le comparatif imagé avec par exemple une éolienne là en gros ça serait un cerf-volant qui décolle ah ouais, en fait, et qui on, capterait, enfin euh, on... qui récupérerait l'énergie du voilà, vent finalement, gros, mais bien plus haut, c'est ça
0: Exactement. En gros, le, les, les éoliennes, c'est à peu près à 100, 150 mètres, je dirais, euh, de haut. Et en fait, euh, peut-être suis... pas. Ça peut, peut -être, peut -être... Ah oui,
1: là, c'est un peu abusé. Je pense que l'éolienne, c'est plutôt euh, non, mais non, mètres, euh... les, les
0: vents, Le vent qui va chercher, je pense que ça va être là. Ça va être le vent qui va tomber à, ce, à cette hauteur-là. Je sais pas, j'avoue que les éoliennes, euh, ça va être quoi, dis-moi on,
1: on, va, on va regarder. Éolienne hauteur directement euh, 50 mètres, hauteur du MA, 80 à 100 mètres, ah bah, hauteur, hauteur totale entre 120 et 150. Ah bah donc mètres. Voilà, donc ça
0: va me récupérer du coup avec, okay, avec les okay. pales et tout. Euh, bah t'as déjà vu des des, des, des cargaisons, enfin pas des cargaisons, mais des 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 de oui, éoliennes, oui, 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 oui. c'est un truc tr de transport. Euh, ah ouais les camions, les euh, euh, transports, euh, je sais pas comment ils appellent ça. Et l'anecdote, euh...
1: euh, la tour Eiffel fait 324 mètres. Et le London Eye fait 135 mètres, la grande roue à Londres. Voilà.
0: Voilà, au moins vous avez un petit comparatif. Vous avez le petit comparatif. Du coup, j'avais raison en disant 150 mètres, tu vois, j'étais oui, pas, pas à côté de la plaque. Non, non, donc il raison. récupère le vent à cette, euh, cette hauteur-là. Mais alors que la, donc la, le drone qui va envoyer en fait, le cerf-volant euh, va monter jusqu'à 400 mètres, donc du coup, le vent là-bas est beaucoup plus rapide. Et euh, le cerf-volant va être relié à l'aide d'un câble jusqu'à un générateur qui va en fait, euh, le, générate... enfin, le cerf-volant à force de le tirer... générateur qui serait au sol. Voilà, c'est ça. Donc le, le cerf-volant va tirer sur le générateur qui va euh, euh, produire de l'électricité. Là où euh, ça, peut pas... enfin, ça peut être compliqué, c'est déjà 400 mètres de haut. Bah, T'es tout... pas au niveau encore des avions, mais euh, t'as quand même... Euh... Ouais, tu peux
1: arriver dans un plan de vol. Euh... Tu peux arriver
0: dans des zones où, voilà, où t'as pas forcément le droit ou quoi. Donc euh, là dessus il faudra faire attention Mais en fait les niveaux infrastructure Coût de production Tout est réduit en fait parce que t'as pas besoin de produire Des énormes pâles etc C'est des gros cerfs volants en fait qui vont ouais, tirer Ouais
1: mais en même temps genre euh, Imaginons un câble euh, genre ouais, le, mais... le câble c'est chelou Enfin un moment euh, t'imagines Il y a quelqu'un qui se balade à côté Bon pour se balader à côté d'une éolienne faut le faire Mais c'est bah, ouais, possible tu ça ouais, En général la zone, les mais... éoliennes
0: elles sont dans des champs Je pense que ça va être le même principe mais euh, éventuellement, en fait, tu peux dédoubler C'est-à-dire que tu as une, une éolienne en bas Et tu montes un câble enfin euh, dans les mêmes zones Tu, tu fais ah euh, oui, ouais,
1: oui, l'étage euh, le...
0: au-dessus Tu vois, par exemple, euh, ça serait ça Pour le moment, en tout cas, le prototype qu'ils ont créé euh, il fait la, la toile en fait, de, de, du cerf-volant Fait 1,3 m Et elle peut fournir une puissance de plus d'un kilowatt Mais du coup, l'entreprise, c'est une entreprise suisse D'ailleurs, euh, veut euh, euh, D'ici 2025, un modèle de, une, une toile du coup, de 25 mètres donc là on, on, sort de, on sort de... Là ah, ils vont on, haut là on, Ouais on, on change de step là Et euh, ça, permet une, ça permettrait d'atteindre une puissance de 3000 kW Donc okay. on est déjà sur un truc un peu plus, un peu plus puissant quoi Donc après, en terme de, je trouve qu'en termes d'enjeu il exploite plutôt bien le, le, la problématique Moi de... c'est juste sur la
1: réalisation que j'ai encore du mal à, à le percevoir mais c'est vrai que ça peut être intelligent d'aller chercher encore plus haut, ça. comme chercher plus loin dans, dans la mer éventuellement en ouais, des Mais le
0: problème de la mer en fait, c'est que ça va. En fait, ça détruit des. il y a des éoliennes qui sont dans la mer et qui d'ailleurs sont assez efficaces parce qu'en fait elles sont, elles sont placées dans le sens des courants, donc forcément elles tournent non-stop. Ah oui. Euh, mais elles sont vent, sur
1: des sortes de mini îles flottantes euh, on est bien d'accord bah il y en a qui sont mises euh... sous l'eau justement ah pour bon euh,
0: ouais, pour euh, vraiment être attirés par les courants c'est ne s'appelle pas des éoliennes mais c'est des, euh, euh, enfin, des le, en gros c'est les éoliennes aquatiques je sais plus exactement le nom euh, qu'elles ont hydroliennes il, euh, ça doit être ça en vrai il oh, y a un moyen il oh, hey, y a un moyen et en fait le le, le problème de ces, de ces, de ces, de ces hydroliennes c'est que déjà c'est moche euh, et même si c'est sous l'eau en fait ça va détruire des, des écosystèmes en fait marins qui... Bah, qui ont rien demandé Tu vois Donc en fait euh... J'ai sorti hydrolienne comme ça Je viens C'est ça, ça. Ouais, Ok Incroyable Il est fort l'animal En même temps c'est logique Tu vois et euh, Hydro euh... Bah ça pourrait être Alien Non Non no, God. fuck non <rire> Donc du coup euh, Ouais voilà Ça détruit des écosystèmes Alors que je pense que dans l'air Il y a moins déjà d'écosystèmes Tu vois les oiseaux euh... Okay, oui, oui, oui. ça bon, peut ça les, dé sûr. les déranger un peu sur leur trajet pour euh, migrer, mais je pense que c'est pas la même chose que. Non, mais c'est vrai euh, que
1: dédoubler une éolienne qui est déjà présente en rajoutant ce système-là, en, mm. en étant plus haut, ça. ça peut être pas mal parce que du coup en fait tout est déjà sur place. Hein, finalement, euh, les trajets euh, euh, de. Mais mais ouais, et, ça, et même après euh, pour
0: récupérer l'énergie pour la renvoyer après même, dans oui, le circuit plus, euh, plus national, voilà, c'est quand même c'est quand même plus simple. Donc je pense que à terme, ça serait, je pense, que ça serait le mieux à faire, tu vois. Pour continuer, sinon, un petit second, une euh, second, seconde innovation que j'ai trouvé, mais en fait, ça m'a tellement euh, choqué que j'étais obligé de la mettre. Le titre, c'est Bioinformatique vos données dans un ficus. Ok, ça c'est le titre. Donc déjà, À partir, de, à partir de là, j'ai fait. Il faut que je lise ça tout de suite. Je en vais gros, devenir une plante en fait. Le l'entreprise le, s'appelle Grow Your Own Cloud. Okay. Okay. Elle propose de stocker Les données informatiques dans le code génétique De vos plantes okay. Plutôt que sur de lointains euh, Data centers énergivores Cette méthode a avant tout l'avantage d'être compacte. En fait euh, l'ADN bah, Compact ça dépend de la plante dans laquelle tu bah, la c mets hein. C'est <rire> des petits ficus comme ça ah, ok, d'accord, ok. va en fait... vous à l'article On... en description, voilà. vous irez voir. Exactement. Et en gros, euh, l'ADN est très dense. Et en fait, au lieu de coder en 1 et en 0, en binaire, euh, le, le code informatique, eh ben, ça va être sur les codes euh, génétiques qui composent l'ADN. Ça veut dire le A, T, C, G. Vous l'avez tous appris en SVT c'est adénine, thymine, euh, cytosine et guanine, un truc comme ça. absolument euh... pas
1: appris ça. Je
0: ne sais plus exactement, mais c'est un truc ça, 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 ça doit être un truc dans le genre. Puisque mais ça me vraiment a vraiment être trop tôt. Hein. C'est possible, c'est possible. Euh, le but, en gros, de cette technologie, c'est de permettre bah, des économies d'énergie. On sait très bien, les serveurs, c'est un truc qui, qui est une grosse problématique. Et d'ailleurs, on prend, par exemple, Gmail, c'est une de leurs plus grosses problématiques. C'est les gens, en fait, bah, même moi, il hein, y a beaucoup de mails que, que je garde. Et GMMT, on a tous des adresses mail un peu poubelles. Où en fait on a 10 000, 20 000 mails dessus de pubs de merde Et de en fait merde. ces trucs là sont stockés dans des serveurs Et ces serveurs là ils consomment énormément d'électricité bah, en fait
1: finalement aujourd'hui c'est les data centers qui grandissent Puisque le réseau informatique grandit aussi ça. Et donc c'est vrai que ça devient énormément Enfin on parle de Ah euh... oh, j'ai perdu le terme Mais de euh... hum... Numérique, données numériques, numériques. Euh, oui, écologie numérique, traçabilité numérique, bref, un terme comme ça pour dire que euh, en... tu as une empreinte numérique qui est Et importante. C'est peut-être empreinte numérique. Oh, pff, non, oui mais l'empreinte oui, numérique en gros c'est euh, le... En gros toi combien tu, tu dépenses en oui, énergie ça, à travers tes actions sur internet, à travers, internet, à travers internet, le ouais. web C'est ça c'est ton et empreinte numérique et ouais. Voilà et bah ces trucs là c'est quand même un, un enjeu hyper important puisque forcément ça se développe le réchauffement
0: climatique et surtout avec, avec euh, tout le... Enfin on, la terre est dans la merde, hein, on, on va pas se mytho Et du coup plus ça augmente, <rire> mais plus ça augmente, en fait plus on avance dans le temps avec les technologies Plus on pompe sur la terre et moins on fait d'efforts, en fait, finalement. Alors que... Et, et, et du coup, ça, ça serait quand même une, un moyen de, de contrer cet enjeu. Parce que déjà, de un, le ficus, bah, il va produire de l'oxygène. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, puisque c'est un peu ce qui nous permet de respirer et de vivre sur cette fucking terre. Et euh, bah, de deux, ça permet en plus de stocker dedans. Enfin, je veux dire...
1: C'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet en plus d'avoir les informations qui sont directement avec nous, à
0: côté de nous finalement. Ouais, c'est ça. Donc, après, après c'est un mon... piraté
1: sans ficus, c'est chiant. Sinon. Ouais,
0: c'est <rire> un peu relou. Mais justement, euh, là-dessus, on n'a pas, on a pas euh, énormément d'infos. Euh, sur la manière de, euh, de lire les données, justement, sur, euh, sur les ficus. Pour le moment, apparemment, ça nécessite des manipulations en laboratoire. Hein, ça m'étonne pas du tout. Déjà, il a réussi à coder un truc dans un ficus, le mec, bravo. Et je sais euh, même pas comment c'est faisable. On peut lui dire, je ne sais même pas comment c'est faisable. Euh, je sais pas. Mais je, je sais pas si c'est genre, en gros, euh, bah, de la même manière que tu vois, quand tu as un 1-0, un 1-0, un 1-0, bah, ça ouais, fait Oui, mais comment une... tu l'intègres dans le, dans le code ouais. génétique, bah, surtout, en fait, qu qu ça. Dé... surtout que le code génétique est déjà présent. Puisqu'en fait, euh, le, il prend un ficus, tu vois. Donc ouais. il, il a déjà une suite. En gros, son ADN, il est déjà une suite de ATCG, tu vois. Non, mais euh, ce
1: qui est ouf, c'est, enfin, je veux dire, la, la plante n'a pas une clé USB. Bah J'ai oui, pas vérifié en
0: dessous au niveau des racines. Faut peut-être que je regarde. Mais, et, euh, et du priori, coup, euh, la startup, elle travaille sur une méthode d'accès distribuable aux particuliers. Donc toi et moi, on pourrait avoir notre propre serveur dans notre ficus. Et ce qui semble logique. Bah mais, ouais, à mais voir comment ça va se développer. C'est en concept, là, c'est ça. C'est pas. Sorti. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est euh, un concept. Enfin, c'est le mec, il a il l'a présenté en fait euh, lors d'un salon, mais y a, il c'est encore euh, chez eux, tu vois, euh... D'accord, ok,
1: ouais, parce que sinon c'est ouais, c'est chou.
0: Un autre truc que, qui m'a fait kiffer. Tu sais, quand tu regardes les films un peu historiques, les trucs sur la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours ce truc du dirigeable. Et c'est un truc euh, qui aujourd'hui, je pense, euh, si ça existe encore, enfin euh, ça doit, ça doit peut-être exister, dans ce de... mais c'est plus des trucs de tourisme, tu vois, où, euh, où tu... tu, tu je, je sais pas je... s'il y a des zeppelins comme il y avait à
1: l'époque aujourd'hui, bah, qui consomment juste... énormément. Euh, aujourd'hui, je crois que c'est plus des trucs qui... Enfin, c'est des ballons dirigeables, comme on peut le dire, mais... ça vogue au niveau Ouais, du mais justement, moi je notamment... parle de zeppelin, tu
0: vois, vraiment un, un zeppelin... Euh, comme à l'ancienne, tu vois, dans les, dans les trucs de la Seconde Guerre mondiale. Avec ou la machin. capsule en dessous. Avec, euh... Ouais, exactement, tu vois, avec la, le, le gros, l'énorme ballon. Oui mais parce qu'il y a en des, en des sous, ballons ouais. comme
1: ça qui tournent, par exemple, je pense aux États-Unis, oui, quand il y a des matchs de, de basket, ouais, bah, ouais, as voilà, un énorme truc avec une pub. Mais c'est un ballon, euh, je veux dire. Euh, j'ai ballon dirigeable en tête mais c'est pas le terme approprié Mais c'est un truc qui ne fonctionne pas Avec des énergies, enfin avec de l'essence par exemple
0: Oui euh... non mais bien sûr, mais justement eh ben, En gros le... Le... Une entreprise, c'est une entreprise il me semble Française, ouais c'est une entreprise française Qui s'appelle Flying Whales Donc euh, les baleines volantes Qui euh, développe un nouveau modèle de ballon dirigeable à l'hélium dont les premiers tests devraient débuter en 2024. Donc, le but, ça ne serait pas de, de faire du transport touristique, donc d'amener euh, les gens d'un point A à un point B, mais ça serait vraiment pour euh, réserver à, comme on dit, le, le transport de marchandises, en fait. Euh, D'accord, l'avantage. tu peux stocker là-dedans Alors, voilà, justement, tu peux apparemment transporter jusqu'à euh, 60 tonnes. Ah oui, quand même. Donc, euh, c'est quand même pas mal en termes de matériel. Et déplacer comment Et l'avantage, justement, c'est que ça permet de faire un vol aussi euh, stationnaire, ce qui est euh, relativement euh, intéressant quand il s'agit de transporter des marchandises dans des zones qui sont plus risquées ou normalement seuls les hélicoptères, par exemple, sont, euh, peuvent euh, aller, peuvent s'y rendre. Tu vois, l'avantage de ça, c'est que ça va être hyper, enfin, euh, ça consomme rien en termes de, de comment dire, d'énergie puisque c'est de l'hélium qui permet ouais, de bouger.
1: Mais peut... l'hélium, ça permet de le faire flotter en hauteur, pas de le faire bouger.
0: Oui, bien sûr. Mais par contre, tu n'as quasiment aucune consommation de carburant, en fait, pour le faire bouger. Par contre, je ne sais pas ce que ça donne. Il n'y a pas d'explication au niveau de la vitesse, au niveau de, tu vois, tous ces trucs-là. Mais par contre, euh, ça serait... En... Pas sûr qu'il soit Amazon Prime, celui-là. Hein. <rire> <rire> Mais, euh, par exemple, les trucs cités, c'est euh, que le ballon, il pourrait, il pourrait être chargé de transporter des pales d'éoliennes, des troncs d'arbres, des pylônes électriques, etc. Et, euh, et en fait, ça serait un moyen... Euh, comme les bateaux, en fait, les gros euh, tankers là, qui permettent de ramener euh, des, les les paquebos, tonnes ouais. des tonnes et des tonnes de marchandises. Et ben en fait, ça serait un peu la méthode futuriste de ramener ça et en utilisant un minimum de courant, en ayant un minimum d'empreintes écologiques.
1: Quoi. Ok, je vois. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir transporter des marchandises en étant plus responsable vis-à-vis -vis de la planète. Parce que c'est vrai que bah, on parlait de, de paquebot. Bah ça, c'est une vraie merde pour l'environnement. C'est ça, et, hein, par, et, et
0: déjà, c'est la merde. Et surtout qu'on voit le, le dilemme que ça a posé pendant euh, là, ces derniers mois où il euh, y avait un paquebot qui s'était complètement euh, renversé, ouais, qui avait bah, détruit okay, le ouais. port... Euh, c'était au Caire je crois euh... Non
1: il n'a pas détruit le port Il était bloqué dans un, dans un canal
0: Ouais c'est ça mais il était rentré Je crois il me semble qu'il était rentré dans un truc Enfin il avait défoncé un truc J'avais vu une vidéo C'était euh, insane Et ça avait bloqué pendant trois semaines je crois ouais. euh, Tous les bateaux Sauf que c'est l'endroit dans lequel transitent toutes les marchandises mais Il me semble que c'est euh, le canal de Suez euh, Oui c'est le, cana le canal de Suez Mais je ne sais plus si c'était le port du Caire Tu vois ou c'était un autre port euh, euh, celui Il y en a plusieurs dans, dans, tout, le, dans tout le canal Donc euh... Euh, C'était dans le canal de Suez, dans tous les cas, c'est là où transitent en fait, tout, euh, tous les gros bateaux de marchandises. Et, euh, et l'avantage de ça, c'est que ça permettrait de... En fait, il y a, y a certains transports de marchandises qui se font en avion, mais ça coûte très cher et ça utilise beaucoup de carburant. L'avantage de ça, c'est que ça pourrait, du coup, emprunter des routes beaucoup plus courtes, simples, mais euh, avec une empreinte écologique euh, minimale, tu vois. Donc, c'est, je pense, un... Un, un des meilleurs pour moi transports euh, possibles pour euh, ce genre de choses et même en vrai ils ont pas encore pensé l'entreprise à faire pour les transports d'humains enfin pour nous euh, pour, euh, pour, 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 pour transiter faire un Paris New York etc mais je pense que ça pourrait être un truc parce que euh, ok bon ça va pas concurrencer le Hyperloop ou je sais plus quoi d'Elon de, de, euh, Musk. Musk qui veut faire mais, mais... disons ça
1: sera euh, une énergie différente c'est ça Sachant que là, tu pas besoin d'avoir d'infrastructure, mais j'ai du mal à, à le visualiser, euh, se déplacer. Enfin, Comment il se déplace, en
0: fait bah, C'est avec des hélices, en fait. Avec le vent, en fait. Il, était, il, il va se déplacer avec le vent, c'est sûr. Okay. Après, après, je pense que de la même manière que les bateaux... Euh, les bateaux à voile, tu vois aussi, tu peux te diriger euh, avec euh, la, la, force du, la force du vent. Etc. Bien sûr, bien sûr, je mais c'est que... quand
1: même vachement content Enfin, je veux dire, euh, je faisais la blague pour l'Amazon Prime, mais c'est vrai que. Faut oui, c'est bah sûr. Quoi.
0: Bah, mais après, euh, tu... je pense que tu... je pense que si tu, t as une, 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 un, un petit moteur, par exemple, enfin, ça va être pas un petit moteur parce que là on parle de dimensions euh, énormes, donc ça va être un gros moteur, mais tu peux avoir un moteur qui est beaucoup moins énergivore. Et euh, tu vois un moteur adapté ça peut même être, même être Un moteur électrique par exemple tu vois Bien sûr, Un euh, petit ouais. moteur électrique ou je sais pas un Faut truc juste voir euh, les
1: distances en fait qu'ils ont prévues avec un, avec un tel appareil mais en, en tout cas C'est prometteur c'est c'est cool que des gens travaillent. Voilà, il y,
0: y a des, en tout cas, il y a des projets, il y a des trucs euh, qui, je pense, ça, ça dans, dans, dans le système de, dans l'écologie, en tout cas, c'était une des grosses tendances de cette année. Sachez que là, j'ai sectionné quelques trucs, mais il euh, y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de, de, d'innovations et trucs assez ouf qui ont. Bah, été sachant
1: chouette, que c'est, c'est vraiment, je pense que 2022, euh, enfin, en tout cas, l'année 2020. Contre l'année 2020, de 2020 à 2030, je pense que ça sera vraiment la dizaine d'années qui sera. Ouais. La décennie qui sera vraiment focus sur l'écologie. Bah, surtout
0: qu'en fait, on n'a pas le choix, parce que là, c'est voilà, déjà, déjà trop tard. En fait, si on ne commence pas dès maintenant, enfin normalement, ça aurait dû faire 5-6 ans qu'on aurait dû commencer. Mais, même euh, plus, même je pense. plus. que Mais ça fait plus que ça, bien sûr. Mais en vrai, euh, déjà là, si on ne commence pas, mais de manière drastique, euh, ça va être la merde. Mais euh, c'est. Je sais pas si vous, si vous regardez un peu toutes les infos et tout, mais une bonne nouvelle c'est que euh, le la Chine et les États-Unis ont enfin euh, dit qu'ils allaient s'y mettre. Alors qu'ils avaient toujours refusé euh, pendant toutes les réunions des grands pays, euh, ils ont ouais, toujours ça, dit allez vous faire foutre, je m'en fous. Bah, la Chine et les États Unis ont dit ok c'est bon. Sachant donc, que ouais, ouais, la Chine c'est eux euh... les plus gros pollueurs du monde donc euh... ouais bien aidés par les autres parce que bon, bah, quand... aussi par exemple ouais
1: mais bon quand tu vois des, des constructeurs euh, peu importe le pays qui vont faire construire en Chine c'est moins cher contribue quand même à cette pollution ah, mais bien sûr, mais bien donc, sûr. En fait, mais... tout le monde tout le monde est dans le même bateau oui non mais, la... oui, mais
0: je, suis, je suis totalement d'accord la Chine elle est elle est elle est actrice principale mais après tous les enfin, c'est grâce aux autres aussi que voilà, que c'est devenu ça On peut passer au prochain, au prochain truc que toi tu, tu connais, euh, tu connais bien euh, comme produit, enfin bien, je sais pas si tu connais bien parce que tu l'as jamais testé Je, je euh... ne sais pas
1: de quoi il parle, hein. c'est pas moi qui ai préparé l'émission, il m'amène me... le les sujets et il me guide
0: euh, Cette fois-ci on, on est dans l'audiovisuel, c'est pour ça que je dis que tu connais bien euh, dans, le, de dans le monde du cinéma automatisé euh, parce que la robotique s'aventure dans les milieux artistiques. Euh, euh... L'entreprise Spleen présente le, le bras robotisé Jarvis, équipé de sa caméra, qui permet... Enfin, bah, je, je te laisse le décrire, tu connais bien ce produit du coup. Donc, euh... Il
1: a une caméra là
0: Parce qu'en fait, le, le Jarvis... Euh... Ouais, là, il a, il est équipé de sa caméra. Euh et après il, est, il était commandé via une interface 3D justement le Jarvis en tout
1: cas c'est peut-être pas ce modèle spécifiquement mais euh, ces bras robotisés c'est ce qu'on peut il euh, faut l'imaginer comme euh, si vous êtes dans une, euh, dans une entreprise qui fabrique des voitures et vous imaginez le bras qui va mettre, euh, bah, choper une portière pour la mettre dans la carrosserie etc c'est exactement la même chose en plus petit et c'est un bras robotisé qui va nous permettre Via une caméra qui est mise dessus Alors dans les modèles que, que moi je, je connais euh, C'est une, une RED par exemple Qui est mise dessus oui, une caméra vrai, Harry, peu, enfin, importe, avec ça, euh... peu importe le modèle Et en fait c'est un truc Qui nous permettra de faire des plans Qu'on ne pourra jamais faire à la main Exactement. Imaginez un plan par exemple Où euh, vous allez faire une pub Avec une canette de coca qui est mise en face de vous Et vous allez faire un travelling ultra rapide Au dessus, en dessous, à gauche à droite, mais ça de façon très rapide. C'est des mouvements qui sont irréalisables ah. finalement. Alors tu parles à de la très
0: rapide, ça peut aller jusqu'à 3 mètres par seconde. C'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est violent.
1: Et euh, alors ça dépendra de la puissance du robot, mais tout ça est programmable en fait via euh, un ordinateur. C'est ça, une on interface met, 3D. Ouais. Euh, c'est ça. Et en fait, on, on va lui dire, euh, bah tu vas du point A à au point B. Au point C, au point D Alors c'est un peu plus, là je le fais de façon oui, facile Mais, facile, ouais, mais sûr, ça ouais. prend du temps à configurer ce, ce truc là Et pour un plan vous pouvez euh, mettre plusieurs heures pour pouvoir le réaliser Et je vous invite à aller voir des, des vidéos euh, qui, qui en parlent Et, euh, et en fait c'est hyper intéressant parce que du coup on on n'est plus limité par la créativité et c'est des robots qui sont aussi utilisés dans l'industrie du cinéma pour pouvoir voilà. faire des, des plans euh, un peu sympas et, justement, il et il on est les très reconnaît uti... très il est...
0: facilement il est, il est très uti... ah ouais tu trouves ah j'adore parce que moi, alors,
1: par exemple j'ai plus en tête mais il me semble que dans un fast and furious ils l'ont utilisé okay. et notamment en fait c'est c'est des plans qui sont tellement fluides et en même temps qui vont dans des endroits un peu incongrus tu dis c'est impossible que ça ouais, se fait okay, à la main.
0: Parce que, ouais, mais après, justement, euh, ce qu'ils ce qu expliquent euh, là aussi, enfin, ce qu'on qu peut vous dire, c'est qu'en en fait, il permet aussi de, 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 de remplacer un peu ce qu'on ce qu pourrait faire avec les effets spéciaux. Tu vois, par exemple, toi, tu dis oui, des si, endroits ouais. incongrus. En fait, souvent, à l'ancienne, ce qu'il y avait, c'est que c'était un effet spécial. Quand, quand mmh. on, on voyait, euh, je sais pas, dans un, 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 le monde de fourmis, c'était pas filmé à la caméra, tu vois euh, et du coup, euh, c'est... Ouais, alors là, on, on peut l'utiliser, en vrai, dans, dans ce
1: scénario-là, mais euh, on peut l'imaginer, euh, par exemple, dans, dans une scène de... Euh, euh, J'ai bouffé le nom... Inception quand mmh. ils vont construire, du coup, je sais pas si vous vous rappelez de cette scène où ils vont se battre. Il me semble que c'est au début du film. Et à un moment, ils vont se mettre à tourner dans leur réalité. Ils sont dans un couloir et en fait, ils commencent à se battre sur le plafond, etc. Cette scène, en réalité, a été réalisée euh, sur vérin. En fait, le, ils ont créé un couloir. Le couloir a été qui mis tourne, sur ouais. vérin et qui tourne en fait. Ouais. La, la scène a vraiment été réalisée comme ça. Et La caméra passe à l'intérieur ouais, en travelling, C'est ouais. pas du tout un robot. C'est un réalisateur qui est derrière et il y, y a un slide qui, ouais, qui permet ouais. d'y aller. Euh, là où on va pouvoir amener La technologie du robot par exemple C'est pour pouvoir rentrer dans, dans, des, dans des pièces Comme ça mais d'un coup basculer De l'autre côté pour essayer de créer Un, un plan à la Stranger Things oui, par passe exemple Au dessus des euh...
0: mecs qui se battent Exactement. par exemple Et on arrive de l'autre côté bah Justement, C'est apparemment très utilisé dans les scènes d'action et dans les combats par exemple Bien sûr Beaucoup dans les combats Énormément euh, Tout simplement parce qu'en fait
1: Ça permet de, de réaliser tout ça rapidement Et en un shoot Et par exemple Là où ça sera compliqué au cinéma Et on se dit Alors soit t'as un rail Et dans ce cas là ça va C'est facile quand tu fais un travelling De gauche à droite ouais. Ou alors si tu dois tourner autour des gens bah si tu le fais la scène une fois La scène la deuxième fois Sera pas du tout la même Exactement Alors, ça, Alors que le robot C'est exactement Il fera dire, le même mouvement à partir du moment
0: Où tu l'as programmé Il fera la même chose en boucle Tu pourras le refaire 10, 20, 30 fois Si l'acteur se trompe Si la story il rigole euh, si il y a le moindre truc euh, Un passant Un truc Un, un mec Enfin euh, je sais pas Peu importe Ce qui peut arriver euh, Sur la, la scène euh, bah il, on peut la recommencer euh, et de manière identique quoi que, et c'est ça qui est assez ouf c'est qu'en fait souvent euh, on peut avoir par exemple le réalisateur euh, une vision euh, de la chose et le producteur par exemple une autre vision ou quoi mais le réalisateur il, il va dire ma vision c'est ça je veux ça et bah du coup on va pouvoir lui faire ce qu'il veut exactement alors que parfois même s'il il a envie d'avoir ça Oh au bah, au fur et à mesure de la scène et eh ben bah, il va se il va il va devoir euh, s'adapter en fait à ce qui se passe aux imprévus etc euh, éventuels et du coup pas forcément avoir ce qu'il veut quoi c'est intéressant ce que tu dis et je vais
1: rebondir euh, là dessus d'abord petite anecdote euh, ce robot est contrôlable via un ordinateur on, on le disait mais aussi avec une un contrôleur Xbox ah ouais donc tu, dé tu Xbox, déplaces la caméra avec une manette de Xbox c'est génial et euh, et c'est intéressant ce que tu dis parce que l'industrie du cinéma évolue beaucoup notamment avec une innovation euh, qui s'appelle euh, The Wall ou un truc comme ça euh, c'est la technologie qui est utilisée dans The Mandalorian ouais. imaginez une salle en U et en fait euh, ce U est rempli d'écran mmh. et en fait c'est là-dedans ah ouais, qu'ils ont ciré, tourné ça. The Mandalorian où en fait ils créent un décor à plat et derrière ils affichent une image, une image numérique mais qui sert de fond alors il y a deux choses déjà pour The Mandalorian la contrainte c'est que le personnage principal porte une armure une armure qui est réfléchissante et du coup, il faut avoir des décors et tourner sur fond vert là-dessus, c'est impossible. » Parce que les fonds verts bah, ça prend les reflets Forcément et lui il aurait été tout vert Et pour faire des incrustations dessus Bah t'es baisé. baisé, pareil pour le fond bleu Donc c'était une vraie contrainte Donc soit on le filme dans un décor naturel Comme ça a été le cas dans Star Wars par exemple Les premiers épisodes ont été tournés en Tunisie Mais par contre pour The Mandalorian Il y a une question de budget derrière Il y a aussi une question de possibilité Je crois qu'on était en plus au début du Covid Ou quelque chose comme ça Pe Ah peut-être pas un peu Je dis peut-être une... Ouais. Ouais, peut une connerie Mais en tout cas pour des questions de faisabilité c'est plus facile de créer des, des scènes en studio et l'avantage de cet écran là c'est qu'en fait il y a un mec derrière son ordinateur qui demande, alors bon en général as le, comment ça se passe, t'as un storyboard t'as un scénario qui est écrit, un mec qui fait un storyboard et ensuite qui dit à une équipe de designers, bah voilà je veux ce décor là, ce décor là, ce décor là L'avantage de ça c'est qu'en général soit tu vas en shooter dans un nouveau décor, là l'idée c'est que le mec est derrière son ordinateur, il a déjà tous les fichiers avec les nouveaux décors et ils disent OK, on fait la scène dans le désert et bah ben le mec chuit, il met un décor désert
0: ouais, derrière. Ça, stylé. Il change sur le plateau bon après, des éléments. Après, là, tu dis ça hein, comme si euh, il claquait des doigts, il mettait une scène désert. En vrai, elle a été travaillée de haut. Alors, mais justement, c'est ce que
1: je dis, c'est que ça a été travaillé en amont, et c'est là où je rebondis avec ce que tu disais tout à l'heure, où c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, et surtout, il y a des process qui s'automatisent un petit mmh. peu, et euh, on, celui qui a envie, euh, par exemple, le réalisateur est sur place et nous dit. Ah euh, j'aime pas trop ce plan de vue là euh, Je préfère que tu changes un petit peu En tournant le, le décor L'acteur ne bouge pas La caméra ne bouge pas C'est le décor qui se déplace ouais, assisté, Et ça. en plus la caméra est reliée au décor C'est à dire qu'il y a un capteur sur la caméra Et quand la caméra commence à faire un travelling Le décor bouge en même temps pour que ce soit naturel Parce que effectivement si vous mettez un fond qui est statique Ça se voit que c'est pas le, le bon endroit Et bien là ça se déplace en même temps Je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai que cette technologie-là, je sais plus si ça s'appelle The Wall ou pas, ça me... J'ai du mal, je, je ne sais me souviens pas. Plus. Avoue Mais en tout cas, c'est un... cette technologie-là évolue. Maintenant, il y a aussi... Euh, ça existe aussi en France. Ils l'ont amené en France. Et finalement, c'est des, des panneaux, c'est des télés, c'est des panneaux LED. Donc, tu peux en clipser autant que tu veux et faire un énorme truc. On peut imaginer, par exemple, euh, l'installation du Titanic avec... Euh, le plancher qui a été fait, et tout autour, c'est des écrans qui simulent le contour du bateau, par exemple, ou une maison, ou ouais, peu importe. en vrai, c'est trop stylé. Les, les possibilités sont devenues infinies, et surtout, en fait, mais, on peut tout
0: shooter au même endroit. C'est ça. Mais après, est-ce qu'on ne perdrait pas un peu d'authenticité, tu vois
1: Alors, oui et non. Parce que je vais te donner un exemple, par exemple. Euh, je vais te donner un exemple, par exemple. Quand on va shooter un Avengers euh, Endgame, par exemple. Mmh. Et eh ben les acteurs ont un, ont un décor, donc ils ont deux, trois euh, trucs euh, du, du désert ou des explosions, machin, oui, des voiture, voitures qui euh, explosent. Ouais. Mais sinon, tout le reste est en fond vert. Alors que là, l'acteur est dans un vrai décor. Il est dans la dans le vrai univers, donc pour l'acteur en fait c'est totalement bénéfique parce que oui, il, il, il est peut vraiment, il peut vraiment jouer, ouais. il peut il peut vraiment jouer, il est dans la situation, il peut vraiment interagir avec le décor, prendre un truc sur place euh, machin parce que il voit il y a quand même bah, c'est quand même énormément de travail. Ouais mais je, par
0: je parlais plutôt euh, là là dessus je suis d'accord mais par rapport à un, euh, bah, un Star Wars où on va tourner en Tunisie là tout est forcément tu vois il y a plus de réel. Euh... Alors l'idée c'est de mélanger. Ouais. Il faut pas que ce soit que l'un que l'autre, mais dépendamment
1: des contraintes qu'on peut avoir, parce que les contraintes sont pour la plupart budgétaires.
0: Oui, tu dois faire un film en Corée du Nord, bon, ça va être plus compliqué. Exa euh... Exactement.
1: <rire> et puis, même, je sais pas, à un moment, t'as des intempéries, tu dois pas, t'as pas assez de budget pour déplacer tout le Oui, c'est vrai que par exemple, t'as un truc en euh... hélico,
0: euh, bah, il y a une grosse tempête, bah, du coup, tu t es, t es obligé de décaler, t'as des, des puis, milliers euh... de dollars d'équipes et ça. tout. Euh, ouais, et puis, c'est
1: aussi énormément de préparatifs en plus. Enfin, je, je connais pas toute la logistique pour ouais, réaliser sûr, un ouais. film, mais c'est. Tous les noms qu'il y a à la fin ah ouais, mais <rire> On peut voilà. se douter qu'il y a beaucoup de travail sûr. derrière Mais par exemple j'ai rencontré un, un pilote Qui lui tourne pour des films Avengers Pour des Marvel Pour des mmh. reportages sur Netflix et Il nous racontait que bah, en fait, son hélicoptère Est monopolisé toute la journée Lui est monopolisé toute la journée Pour faire des plans accompagnés Alors que ça des, se trouve parfois personnes. il
0: va tourner pendant une heure euh, Tout cumulé hein, en vrai
1: Exactement mais c'est énormément de logistique Et ça ça peut permettre euh, D'en avoir un peu moins tout comme le robot Jarvis, bah, en fait, il y a une personne qui est derrière aux commandes pour lui dire, bah, c'est point A, point B, point C, et ensuite, bah, le robot, il fait son truc. Et t'as pas besoin d'avoir un milliard de personnes autour. C'est exactement le même mouvement qui est répété. Donc, c'est hyper intéressant, à la fois pour le milieu du cinéma, mais aussi pour d'autres milieux, hein, YouTube, parce que MKBHD, par exemple, a un bras comme, comme celui-là. Je ne sais pas si c'est le Jarvis en question, mais en tout cas, Je il a pas un pas bras Je sais pas c'est vraiment
0: euh, le meilleur, euh, la meilleure manière d'utiliser aussi, tu vois. Mais bon, bah, en fait, euh, j'avais fait euh, des trucs très stylés dans les vidéos que j'ai vues qu'il qu avait fait. Il avait fait des trucs très stylés, mais mais justement c'est ça qui est intéressant c'est que, pas un peu, que... Euh, su... enfin...
1: il disait dans une vidéo que c'est euh, c'est très compliqué à utiliser dans le sens où c'est euh, très à, à chaque fois euh, c'est la programmation en fait à
0: chaque fois c'est la programmation et limite en fait à la main t'aurais fait un truc moins clean mais mieux enfin mais plus rapide je veux dire plus
1: rapide beaucoup plus rapide ouais ouais et, et du coup ça a quand même ça amène des contraintes mais en même temps des plans qui peuvent être très stylés donc ça dépend en fait du temps finalement qu que vous avez à que vous à avez à dé... mais je pense que tu vois dans et... certains gros projets c'est pas intéressant tu vois complètement mais par contre c'est euh, extrêmement cher. Ouais, bah oui, je crois que Extrêmement qu il y avait cher, 500
0: 000 balles euh, rien que pour le bras qu'il avait. 500 000,
1: non, mais euh, je miserais pour un bon
0: 150 000. Il me semblait que c'était ça,
1: mais euh, pas. Un truc comme ça, mais euh, bon,
0: en tout cas, on s'en rapproche. Ouais. Sinon, euh, passons à des, des petites nouveautés un peu moins, euh, un peu moins, un peu moins grosses. Il y a un truc qui m'a fait marrer. Euh, c'est euh, avec l'apparition du Covid, etc. Tout le monde a, fait, a commencé à faire des trucs de, euh, de santé un peu, tu vois. Ouais. Et euh, un truc que je trouve marrant, euh, c'est la poignée de porte auto-désinfectante. Attention. Oh non. Ah mais si,
1: si, si. Oh non mais abuse là. Le... C'est comme
0: le petit accessoire, euh, une sorte de clé là que
1: ou des capsuleurs que tu... qui te permettent de tirer les portes. Oui,
0: des ouf. Ah ouais. voilà. Mais ça en vrai c'est pas con le petit crochet là que tu mets sur tes clés, Crochet, C'est ouais. pas con en vrai. C'est pas con mais... Parce bon, que quand, quand pas... t'habites dans un hold immeuble par exemple où t'as euh, toute la journée des dizaines de personnes qui rentrent, qui sortent, ça peut être intéressant. Après en vrai lavez-vous les mains hein, aussi. C'est un, un truc con euh, Qu'on oublie souvent La startup up s'appelle euh, Clean Motion Et du coup Elle développe Une poignée de porte Qui se désinfecte automatiquement Après chaque utilisation euh, Après c'est un peu Comme les trucs Que, que tu avais testé un peu Enfin pas t'avais pas vraiment testé Mais que tu avais reçu là Dans une mystery box Ou genre tu sais Tu mets ton tel Et il y a une sorte de lumière bleue J'imagine que ça marche Un peu de la même manière Complètement euh, C'est des UV en fait Après tu vois Le truc que je trouve Un peu abusé C'est que déjà Tu dois penser à charger Tous tes produits Et bah ben, là après, tu dois le, 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 le recharger après 2000 d'utilisation. Donc déjà, il faut compter. Enfin, je, dire, je sais pas comment ça se passe. T'as un compteur sur ton tel 1, 2. Ou un jour, tu te retrouves euh, à plus pouvoir le faire. Enfin, tu Attends, vois? parce que pour la recharger, t'enlèves ta poignée de porte. Euh, <rire> non, je pense pas. Je pense pas. Euh, une fois la poignée relâchée par l'utilisateur, un anneau désinfectant situé à la base de la, de la poignée fait un aller-retour répartissant un liquide désinfectant, tout. Ah mais en fait ça me dégoûte, c'est-à-dire que t'as un liquide dessus ah, quand tu... Ah ouais. le prochain qui... Je sais pas comment tu la recharges, t'avoue. Je pense que j'imagine que... En
1: fait c'est du... C'est un liquide, du, ouais, en fait, tu le recharges en euh... liquide
0: euh, de truc. Du, moi aussi
1: j'ai perdu le nom, il s'est échappé. j'ai l'hydroalcoolique, j'ai l'hydroalcoolique. C'est ouais, dans ça, le genre, pense. Je, je pense. Je sais pas,
0: j'avoue que j'ai pas le, de vidéo, quoi. Mais je trouvais ça marrant d'en parler parce qu'on on parlait de la... Euh, dernièrement, c'était il y a longtemps maintenant, mais dans un podcast, de tester une... Une, bah justement une, une serrure, une serrure connectée. connectée. Ça, je trouve ça intéressant. Mais du coup, là, c'est le connecté dans le sens. Euh, Abusé. Dans le sens euh, vraiment, on désinfecte. On envoie du oh, dégueulasse. Mais c'est un peu dégueu. C'est comme. Je sais pas, tu imagines, tu ta poignée, t'as as un truc dessus, genre.
1: Hmm. Ah, ouais. Ouais. ah ouais, non, non, c'est impossible.
0: Ça, c'est une innovation que j'ai trouvée vraiment très stylée. C'est euh, Nuvi Lab. Un scanner AI pour une alimentation équilibrée en gros, Nuvilab, c'est un scanner alimentaire qui détecte euh, les types et la quantité de nourriture en moins de 0,5 secondes, et il fournit des informations sur l'analyse ou le régime alimentaire, tel que l'équilibre nutritionnel, personnel, la vitesse de consommation, les aliments préférés, etc. C'est le Yuka euh, made in... Euh, mais, mais made in... Avec, euh, avec une intelligence mais exactement, artificielle derrière. genre Exactement, avec une intelligence artificielle qui permet de... C'est pas mal. Tu scannes la nourriture, il dit que là, t'as tel pourcent de trucs, de trucs, de trucs, de trucs, et que toi, j'imagine que je pense que tu dois, peut-être avant rentrer des données en fonction et du coup il va dire en fonction de ton poids ton truc ton machin bah là c'est trop là c'est pas assez c'est pas machin, mal après hein.
1: euh, si c'est si ça marche vraiment bien c'est excellent ah mais ça ouf. de ça permet de comment dire de permettre aux, aux gens finalement qui s'y connaissent pas forcément euh, en bah, c'est après ça détruit mais le, di
0: le diététicien n'existe plus après ça par contre si ça existe non, ça marche vraiment bien euh, bah,
1: si. je pense que ça, ça marche de pair enfin tu vois ce, ce genre de truc ne te dira pas euh, bah, tel aliment tu peux pas tel aliment bah, faut limiter il y a un moment ça oui aussi mais peut-être peut quelle
0: est la limite tu vois est-ce que demain il peut pas y avoir une mise à jour qui dit euh, bah, on vous fait des régimes tu vois tu ouais, payes, mais euh, il te te parlera par an, pas de ton intolérance à certains aliments par exemple <limã creatures> ouais d'accord mais euh, ça tu de toute façon tu vas manger un, chat, un aliment tu vas devenir tout rouge tu vas bien comprendre que es intolérant il y a plusieurs <rires> tu, péter, euh, ouais, tu vas péter tu vas péter fort tu vas mal digérer tu vas machin donc tu vas le capter donc du coup tu vas tu peux faire modifier genre par exemple je sais que j'avais déjà une une appli où par exemple tu tu... Il y avait plein de plats en fait En fonction de, de tes trucs Tu choisissais Et si dans un plat Par exemple il y a un truc Que t'aimais pas ou quoi Et bah tu fais non Et soit il te le change soit Si tu veux le changer Soit il te le met pas Ou tu vois des trucs comme ça
1: Moi ce que je trouve intéressant Avec ce truc là C'est si ça marche En reconnaissant tout Est-ce que le problème De, de l'alimentaire Je trouve c'est comme Par exemple sur les Sur les frigos euh... ouais. Non mais c'est pas ça Mais par exemple Sur les frigos Samsung C'est hyper cool Parce que euh, T'as une caméra euh, T'as un écran en façade Avec ouais. une caméra à l'intérieur Et tu vois ce que as dans ton frigo ouais, des ouf. Et en gros, il te dit euh, quand t'as plus de, je sais pas, de, de coca par exemple, c'est la deuxième fois qu'il fait tomber son Ça, va, philo, ça va. Je vais te fumer. On dirait les profs là. Je vais
0: te fumer. C'est <rire> la dernière fois qu'il fait tomber <rire> son silo Aurélien. C'est la dernière fois.
1: <rire> mais, mais en gros, euh, il voit, tu prends une canette de coca par exemple, et il te dit attention, t'as plus de coca, commande-en. Mm. Mais le problème c'est que ça au préalable. Quand tu mets tes cordes dans ton frigo, tu lui dis ah, « J'ai deux euh, filets de poulet, euh, j'ai deux porca. » ouais, Et de tu ouf. vois, ça, c'est chiant. Il faudrait qu'il le reconnaisse ah. directement, tout comme les boutiques Amazon où bah, tu vas prendre ton truc et tu te barres sans payer, Après,
0: tu vois, genre je sais que bah moi, quand j'étais à Costa Francisco, on, on avait des projets de, de start-up et tout et j'étais dégoûté parce que j'ai fait mon truc, un truc sur justement le frigo connecté et euh, un an et demi après, euh, Samsung a sorti le sien en mode pépouze avec les mêmes trucs, genre... Euh... Mmh. tu avais tout ce qu'il y avait dans ton frigo il t'envoyait une notification euh, quand enfin j'avais le seum mais bref ça c'est pas grave mais j'avais une petite euh, idée bon je la dirais pas forcément ici si je rigole c'est pour vous en vrai euh, en gros non mais moi ce que j'avais pensé c'est euh, surtout que la puissance de Samsung c'est qu'elle peut le faire tu vois c'est que tu fais une sorte de partenariat en gros avec un, un supermarché et après ça se démocratise pour pour les autres où en fait euh, bah t'as toujours des QR codes en bas des, des tickets de caisse et ben bah, il suffit d'ajouter un QR code qui répertorierait les produits là dedans et du coup, quand tu arrives devant ton frigo, tu scannes ton QR ouais. code et boum, t'as toute ta liste de courses qui est rentrée. Et après, du coup... Et ce que j'avais pensé aussi, c'est que du coup, tu as une appli sur ton tel. Et en fait, par exemple, euh, tu es à ton taf. Il, il a, tu peux lui dire, par exemple, quel est ton travail, où est ton lieu de maison et tout. Et par exemple, le moment où tu rentres à ta maison, Et eh ben, il va te dire Oh, tu passes à côté d'un franc prix, euh, tu n'as plus d'œufs dans le frigo, n'hésite pas à aller en acheter. T t en a, tu dois juste aller là, tu vois. Ou, ou alors, euh, et si, ou sinon, si tu préfères le drive, c'est en mode Est-ce ton frigo Ah, tu plus d'œufs, tu peux en commander. Et boum, puisque maintenant, tu as des trucs genre Uber Eats qui permettent de livrer de la bouffe, bah, tu cliques et boum, ça, ça t'amène ta bouffe. Quoi. Un petit frigo frigo Apple comme ça ça serait sympa voilà bah, c'était mon idée à la base mais du coup j'ai un peu le sum <rire> On
1: avait pensé non, de... en vrai
0: c'est pas con du tout euh, sachant que le QR code c'est un truc simple bah oui ouais un peu la, un, un, soit un truc de QR code soit après la, le, le, le NFT ça se débloque beaucoup ouais, ou alors même tu, tu, Michel,
1: genre quand tu rentres tes aliments dans le frigo il y a un énorme euh, code barre dans le frigo qui te permet de détecter euh, qu'est ce que tu mets enfin je veux dire tous les aliments ont des codes-barres donc euh, il suffit de mettre des un, une sorte de scanner qui englobe tout le frigo et puis voilà quoi mmh. dès que tu mets un aliment il fait tut
0: <rire> ouais, ouais, mais ça, ça revient quand même au truc où tu es obligé de scanner un par un, tu vois. Quand non, parce que c'est pas comme si tu passais devant le frigo. Ouais, mais du coup, comment. Moi, alors, la problématique qu'on s'était posée aussi à ce moment-là, c'est Ok, c'est très bien, t'as le truc dans ton frigo, mais comment tu fais pour euh, tes pâtes, euh, ton riz, ta purée qui sont pas dans le frigo tu vois. Bah oui, c'est ça le problème. Donc, c'est pour ça que le scanner, le ticket de caisse, t'as tout, en fait. T'as même ton dentifrice, t'as ton PQ, t'as tout. Oui, mais cieux, il pourra
1: pas contrôler euh, ce, que tu, ce que tu gardes. Enfin, par exemple, tu, tu prends trois œufs, il peut pas savoir que
0: t'as pris trois œufs. Sauf si tu lui indiques,
1: euh, 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 euh,
0: j'ai pris 3 œufs. Ouais, bah après on a le un problème. Vrai, après c'est des capteurs. A, bah euh, oui, après, après c'est des capteurs euh... dans le frigo qui permettent de détecter. et Après éventuellement, je sais pas, t as, t as un. Le pour, pour certains trucs du pas. on n'avait pas les réponses à tout Sinon, on aurait déjà lancé l'entreprise. Hein, si on avait toutes les réponses. Hein. C'est de mais, la euh... merde, ton projet. Mais euh, <rire> t'avais même des trucs du coup où en fonction de ta liste de courses, après ça te permettait. On avait pensé à un petit partenariat à Marmiton, tu vois, où tu fais un. un où en fait, euh, ça, ça te donne des recettes en fonction de ce que t'as dans ton frigo. Oui bah ça c'est Samsung fait pour le coup Oui bah oui Non mais voilà Donc c'est Ouais c'est de voilà. la merde ton ouais, idée Ouais, ouais on m'a volé mon idée
1: <rire> Bon on était plusieurs mais euh... Non mais c'est vrai que c'est intéressant à voir comment ça peut se développer Mais effectivement Une application qui permet De scanner ce que t'as dans ton assiette euh, J'attends de voir ce voilà. que ça donne ça Mais un peu un complément, ça peut être
0: quoi. intéressant Ça peut être intéressant Passons du coup à une nouvelle innovation. On a, on en a plus ou moins parlé euh, pendant qu'on faisait l'épisode sur le métaverse. Pour ceux qui n'ont pas écouté, il est très intéressant. Je vous invite à, ah ouais, à, à ouais, le mettre dans ouais, vos, vos gemmes et tout épisode. et d'aller, euh, d'aller, un sûr. jour. Il est assez rapide en plus dans une trentaine de minutes. Donc euh, donc, euh, donc donc ça va, c'est assez rapide à écouter. C'est Aptix, H-A-P-T-X qui euh, fait les gants exosquelettes pour une expérience VR toujours plus réaliste donc en fait il, on en a parlé je t'avais dit qu'il euh, était en train de bosser dessus euh, Mar Mark Zuckerberg euh, de son côté mais peut-être que demain on va avoir une notification haptique rachetée par Meta euh, <rire> bah, c'est vrai qu'en fait euh, bah, c'est ce qu'il a, ce qu a envie, le but en fait c'est des gants sensoriels qui permettent d'aller toujours plus loin dans la réalité virtuelle qui euh, en fait permet vraiment d'avoir les mouvements euh, To, 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 le mouvement total de la main, tu vois, avec tous les micro-mouvements, en fait, bah, il va pas mal de détecter ça, en fait, le gant, et après de le retransmettre dans, bah, dans le casque dans lequel euh, on regarde, donc l'Oculus. Pour moi, c'est ce, le ce futur de casque.
1: la VR, ces équipements. C'est euh, un. C'est
0: Ready Player One, mais euh, voilà. Mais surtout,
1: c'est un must-have, en fait. Si tu veux vraiment profiter de l'expérience globale, il faut t'équiper. Et d'ailleurs, il y a des salles, il me semble, qui, qui ont ces, ces, certains de ces équipements. Et bah, hein. Justement,
0: à la base, ils sont, euh, ils, sont, ils sont été conçus pour un usage industriel, euh, mais c'est un peu après rentré dans l'entraînement, le design, la télérobotique, etc. Il y a plus de 100, 130 points intégrés qui permettent de ressentir la forme, la texture, le mouvement des objets virtuels et la taille ou le poids. Ça, c'est un truc de ouf. En gros, tu prends un, un iPhone dans le monde virtuel, et bah, tu vas ressentir, que t'as un iPhone, genre C'est un truc de ouf. Ah, c'est ouf. Dans les mains, genre, c'est une dinguerie.
1: Pour moi, c'est ces innovations qui vont faire vachement avancer euh, la VR. Parce que la VR, c'est pour l'instant un casque, mais on a des, des télécommandes qui ne nous procurent pas cette sensation de ouais. « on s'échappe dans un autre monde ». De ouf. Et avec les ambitions qu'a le Metaverse, pour moi, ça fonctionne de pair avec ce, ce genre d'outils. Et il est obligé, pour moi, de vendre des outils comme ça pour donner cette, euh, donner cette prestation. Parce que oui, tu peux te déplacer dans la rue avec ton casque et éventuellement faire des trucs, mais tu n'auras jamais le ressenti. Même si les, les retours hum, haptiques qu'on peut avoir dans la télécommande sont quand même assez réalistes. Quand, par exemple, on tape avec une raquette de ping-pong ouais. ou machin. ouais mais, mais en fait, tu n'as pourras... pas cette sensation
0: de... Enfin, tu vois, par exemple, je crois, l'année le... dernière fois, on l'a testé, enfin, tu m'as fait tester un peu l'Oculus. On a fait le jeu du ping-pong, tu vois. Et c'est vrai que tu... quand on joue au ping-pong dans la vraie vie, on sent la balle dans la raquette. Là, oh, on ne le sent pas. Tu vois, on n'a même pas de petites on vibrations. Sort, si on,
1: on, sent la, on sent la balle, mais on ne sent pas la raquette.
0: Bah Moi, je trouve qu'on ne sent pas la balle. Ah, si, on la Quand sent. on la tape et tout. Ah si, on la sent. Tu n'as pas de... As pas comme quand on, Bah Forcément, forcément. forcément. Non, mais, mais, bien moi, sûr, bon, mais moi, je trouve qu'on ah ouais bah, ah ouais. qu ne la sent pas vraiment. Genre, par exemple, quand on, fait, quand on faisait du mini-golf, je trouve que tu sens bien le, le fait que tu tapes dans, dans la balle. Ouais, mais je trouve que c'est moins abouti que, euh, par exemple, sur des manettes de PS5 ou de Xbox... Qui ont des vibrations qui vont vraiment changer en fonction de tel ou tel type de truc et tout. Je pense qu'ils auraient pu un, un peu accentuer ce côté manette, ouais. les améliorer, tu vois.
1: Améliorer oui. Après c'est vrai que je trouve ça pas mal. Mais dans tous les cas, ça y ira euh, jamais au-delà qu'un produit que tu équipes complètement sur, ah sur ta oui, main. Ah oui, bien exemple. sûr. Clairement, un truc qui ça, prend sur ta
0: main et il te, enfin c'est c'est peut-être que qu'une dinguerie clairement. on va faire peut-être un petit dernier il y en a énormément encore de toute façon on mettra les liens euh, des, des articles en question dans euh, la description du podcast mais il y en a un dernier quand même que je voulais parler qui était, euh, qui était cool qui était marrant euh, c'est à propos d'imprimantes 3D en fait sauf que cette fois-ci c'est pas euh, de la, le, la gnognotte comme on dit <rire> c'est pas pour faire euh, un petit, euh, une petite boîte éclatée au sol ou une petite figurine Pokémon là c'est pour imprimer des bâtiments et l'intérieur des bâtiments la société c'est euh, Actual je sais pas comment ils dit, Actual peut-être directement c'est une start-up spécialisée dans l'impression 3D appliquée à la décoration et l'architecture elle permet aux entreprises designers et architectes de réaliser leur design à toute échelle euh, ils arrivent à imprimer des structures 3D XL jusqu'à 40 mètres carrés c'est un truc de ouf, 40 mètres carrés, sent... c'est plus grand que le studio là Ah ben bah oui, oui c'est la taille <rire> de mon appartement quasiment C'est la taille là. de l'appartement euh, Il est possible de construire des meubles, des diviseurs, euh, d'espace, des revêtements de façade, de sol, de mur, du béton préfabriqué euh, C'est un truc de ouf, tu peux choisir, en fait c'est Ikea mais, que... mais dans un robot, tu vois Genre tu, tu lui dis « fabrique-moi le <rire> et ben bah, il va te le faire <rire> »
1: Ah ouais, et il fait meubles, mais que, que l'intérieur ou l'extérieur du bâtiment aussi Il
0: fait aussi l'extérieur, justement, il y a, il, il a du revêtement de façade et tout, genre c'est un truc de ouf, genre c'est fondé sur des valeurs de liberté dans le design, de durabilité, d'accessibilité. Euh, en fait, il crée en 3D l'architecte avec euh, bah, l'équipe, en 3D l'appartement, et après, bah vas-y, Robot lance, tu vois. C'est assez tout, insane. Et c'est un truc de ouf, et en plus l'entreprise travaille qu'avec des matériaux écologiques et recyclés. Et donc avec une politique de zéro gaspillage et de commerce total Donc on peut les féliciter Franchement c'est peut-être le petit pastille euh, de, euh, de, euh, de, de ce podcast En vrai c'est incroyable le concept à voir
1: euh, comment ça fonctionne Parce que je veux dire euh, Oui euh, c'est du BTP Il te créé une façade Mais pour aller créer un meuble en bois euh,
0: Tu vois c'est différent Bah je sais pas Peut-être que bah, justement t as, t as le matériau bois Et après tu fais le design en 3D Et hop go oui, je oui. pense non, mais voit... je vois pas où je vois pas où est la limite en fait avec la, justement avec l'imprimante 3 D. Mais il y a pas, tu li... penses
1: qu'il y a pas de limite. Mais euh... disons, je pense que je suis aussi très pour le, le design des, des meubles. Ouais, mais tu tout peux. Ouais, oui, mais
0: oui, mais la partie design, elle se fait, elle se fait sur le logiciel 3 D. En fait c'est juste ça ouais, La mais différence... Pour moi pour il y, y a aussi tout un côté
1: bah, artisanal Le traitement du bois Comment tu vas le faire, comment tu vas le déposer Comment tu vas le conserver bah ouais, mais je, pense que ça, ça. je
0: pense que ça c'est juste une nouvelle manière de voir ce truc là Tu vois en fait il faut juste bah, Parce que justement le fil Enfin j'appelle ça fil En gros la bobine de bois Enfin je sais pas comment, comment il l'utilisent dans, euh, dans cette imprimante 3D Mais ça peut être justement ce truc là Qui est traité euh, Qui est machin Travaillé etc Pour avoir un bois différent euh, Tu vois tous ces trucs là Après le choix du matériau aussi ça, Si c'est du bois de chêne Du bois de machin euh, Tout est travaillé et Du je bois pense de Vincennes que... <rire> Du bois de Boulogne et tout aussi tu et vois tout. des Déforestation <rire> de Paris Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de verdure à Paris, il euh, faudrait laisser les bois tranquilles, tu vois. <rire> mais non, je pense que c'est une autre manière de voir les choses. De toute façon, ça n'empêchera pas d'avoir euh, demain euh, des... des, comment dire, euh, des... Des, bah, ce que tu dis, tu vois que ça continue. Mais tu vois, je pense que demain, tu dis à, à Louis Vuitton, euh, bah, tu... tu fais les mêmes robes là, que tu fais aujourd'hui. Mais en impression 3D, tu n'as besoin d'embaucher personne. C'est fait par un robot. Mais tu crois qu'ils vont dire non Mais bien sûr que non, ils vont le faire.
1: Ah, tu vois, je suis pas ah sûr. Mais si, je suis sûr Avec certain. un exemple comme Louis Vuitton en plus,
0: je mais suis oui, pas je sûr. Suis sûr et certain. Il y aurait peut-être une collection comme
1: ça. Nike pourrait faire des, ouais, des trucs comme ça. Ouais. Mais en fait, c'est qu'en fait. Mais là, ça, là euh... tu parles de prêt-à-porter. Mais mais tu
0: peux faire des pièces uniques en fait. C'est ça le truc. Tu peux faire des pièces uniques. Bah non. Mais demain, euh, tu rappuies sur peux. le bouton et tu la réimprimes, ça fait une deuxième. Bah oui, bah mais donc, elle n'est pas une pièce unique. Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux en faire une pièce unique. C'est-à-dire que toi, t'achètes. Ce, achètes, tu achètes, tu demandes à designer un modèle qui est le tien. Tu vois, ils ne sont pas obligés de le réutiliser en fait. Non, tu non, peux, mais j'imagine. Je, euh... je comprends. Tu vois, un peu le truc. Que, alors, justement, on parlait du NFT la dernière fois. Euh, bah, avec le NFT, une, cette table t'appartient de manière virtuelle. Tu n'as pas le droit de la réutiliser, tu vois. Elle t'appartient, ça ah, Non, toi. mais
1: justement, alors, la création en, en numérique peut être intéressante, mais je veux dire, créer. Enfin, imprimer finalement un, un meuble, si tu veux. Si tu on, on prend l'exemple d'Ikea, oui, ça ça peut ça a complètement son sens parce que bon, finalement, c'est un truc que tout le monde
0: peut avoir euh, chez lui. C'est un des meubles simples. C'est des meubles simples pour que tout le monde puisse le faire et le monter soi-même. Mais complètement. Mais regarde, mais... la différence, c'est que c'est pas un meuble que tu montes et démontable. Ah oui, c'est est un, un truc, meuble qui uni, se construit construit et qui est en une pièce en fait. Oui, alors donc en fait t'as les mêmes. En fait, c'est ça que j'essaie je de dire, c'est qu'en gros même t'as as les mêmes euh, as les mêmes avantages que Ikea dans la conception, mais par contre t'as les mêmes euh, as les, as les mêmes spécificités des meubles uniques créés à mais la main. Ça, ça peut Parce marcher. En fait, la euh... 3D, elle peut aller dans tous les recoins, dans tous les trucs. d'accord, mais ça, tu ça
1: peut ça peut marcher pour euh, pour des tables par exemple, pour des buffets, mais pour euh, un, un meuble à tiroir. Euh... Bah si,
0: je suis sûr que si. Tu vois, je suis sûr que si. Après, ça va être différents matériaux utilisés et tout. Mais... Bah oui, mais en fait, si, il faut si... un moment, il faut
1: sortir le tiroir pour pouvoir le faire, mettre les, les réglettes, pareil à l'intérieur et ensuite le slider. Bah, sauf s'il
0: imprime tout d'un coup, en fait, au fur et à mesure. Tu vois, vu qu'il imprime de bas en haut le meuble. Ah, mais un, et ben, en fait, il peut... imposs
1: impossible, il peut le faire comme ça. Enfin, le, le tiroir sera lié au meuble. Mais non, pas forcément. Bah si. Bah il non, veut, il, il... Veut pas cr... il est obligé quand il imprime. Tout est tout est lié. Enfin, il peut à un moment il peut pas laisser euh, d'écart pour dire bah ici en fait.
0: Euh, bah si a, puisque tu peux bien imprimer en creux par exemple. Euh, quand tu imprimes euh, en impression 3D, tu peux faire que les bords et laisser. Tu le, peux la imprimer creux. Que... Par non mais je veux dire, Donc, le, dire le tiroir, peux...
1: le tiroir il est juste. Euh, enfin, il... je sais pas comment expliquer. Mais si mais que genre, aurait, frotte, imaginons euh... en gros par
0: exemple, il va commencer par le, les bordures de côté. Ensuite, il va faire les rails et ensuite dans les rails il va faire le tu vois le, le, le truc et en fait non, ça mais se mesure mais ils seront collés. Mais non, je pense pas. Mais si, il s'est obligé que se ça soit
1: collé. un moment quand, quand lui, il passe en imprimante, même s'il est sur le côté, ensuite il fait la réglette. Bon, forcément, la réglette, elle est accrochée au meuble, ça, c'est pas un bah, souci. Après, je sais pas, je Et après, pas genre, euh... la, la, la réglette du tiroir s'emboîte dans l'autre. Impossible qu'il fasse en même temps... Qui à ce qu'il passe à côté, là, je bah, passe pas, là pour le coup je passe mais ne euh... pas dans,
0: dans, dans cette entreprise, donc je connais pas toutes leurs. Mais facettes, on va les appeler. On va les appeler.
1: Comment tu fais un tiroir, mon frérot Mais c'est vrai que
0: c'est... Moi, je... Voilà on va pas s'embrouiller pour ça ok <rire> Mais euh, non non mais ce que je veux dire C'est que je pense que si Ils en parlent comme ça c'est qu'ils ont une idée Enfin tu vois moi je, je bosse pas là dedans donc je, je sais mais pas trop c'est pour ça je, je pense euh... que
1: je, je, Là où je suis d'accord c'est que par exemple le, Tu veux faire une table bah tu fais une table En une pièce c'est nickel oui. un ouais, buffet, mais, 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 mais,
0: mais au lieu de faire une table Basique genre comme celle qu'on est là euh, ce, Par exemple qui est une table Ikea euh, Basique enfin euh, je sais même pas si c'est y avait un IKEA, Mais euh, bah tu pourrais faire une table stylisée Avec des cercles des truc un peu un truc que tu te dis wow, c'est une pièce unique un truc de ouf non, mais forcément je suis complètement avec toi. Main, alors qu'en fait pas du tout je suis complètement ça avec peut être toi. fait à la chaîne et c'est ça qui est ouf et ce que je pense c'est que l'impression 3d quand demain on pourra imprimer du textile etc bah en fait euh, il suffit de faire un modèle euh, hyper hyper propre tu vois genre en 3d et après bah en fait parce que en fait la différence entre un, un modèle de luxe et un modèle on va dire de genre un Nike un truc hein, comment on dit un un prêt-à-porter, prêt euh, c'est déjà bah, la qualité des matériaux, forcément. Euh, et euh, ensuite, la, 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 la manière... y en a bah, qui... C'est la
1: manière de faire, parce qu'en général, c'est fait main. Euh... Bah, voilà,
0: donc il y en a un qui est parfait, il a, il a pas de défaut, on va dire, entre guillemets. Euh, et l'autre qui est, on va dire, lambda, basique, simple, déjà. C'est assez simple, il n'y a pas de furiture, c'est... Voilà. Bah, en fait, une imprimante 3D pourrait faire le, la version très compliquée, mais en illimité, tu vois. Mais complètement d'accord, bien sûr. Mais Sachant qu'en plus, les matériaux aujourd'hui, euh, bah, les trucs genre le cuir, bah, bientôt ça va être du cuir artificiel, ça va pas être du cuir euh, d'animal, euh, travaillé, etc. Donc en fait, le cuir artificiel, l'imprimante 3D, euh, elle a une bobine de ça et elle te le fait, tu vois, par exemple. Des oui, sacs, sacs Louis Vuitton, tu vois, ça me paraît euh, totalement banal qu'un un imprimante 3D puisse faire ça, tu vois. Franchement, ça me choquerait pas du tout. Moi non, ça me choquerait pas, mais disons
1: que... Il y a rien de ouf, tu vois, dans leur oui, sac. Oui, mais euh... ce n'est pas, pas, pas dans les mœurs, c'est que c'est une marque comme Hermès, par exemple, qui crée leurs produits parce que c'est fait à la main, parce qu'ils ont un standing, parce que machin. Si demain, euh, Hermès fait des ceintures euh, en imprimante 3D, euh, non mais... ils perdent leur... Euh... ouais mais
0: en même, temps, en même temps, regarde, par exemple, tu prends une montre, une Rolex, par exemple, demain, une imprimante 3D peut l'imprimer au calme. Je sais
1: Non, c'est tellement compliqué. Mais en fait, il suffit suffi suffi
0: suffi d'avoir la, la 3D. Euh, mais en fait, non, mais ce, que, ce que je veux dire, c'est que la fabrication, en gros, tu prends la Rolex, la fabrication est faite main, tu vois. Le, chaque pièce est faite à la main. L'assemblage est fait à la main aussi. Là, en gros, ce que je veux dire, c'est que tu pourrais créer toutes les pièces à l'impression à 3D, ça irait beaucoup plus vite. Et ensuite, quelqu'un les assemble. Ah bah oui, oui. Parce que l'assemblage ne peut pas se faire, je pense. Ah oui. Et c'est peut-être pour ça, c'est ça aussi le truc des tiroirs, en fait l'imprimante elle imprime le meuble, elle imprime les tiroirs et après il ah y a ah un pélo ah qui vient et qui les voilà là alors là on est d'accord là là on est d'accord voilà tout simplement oui. et, et donc de la même manière que bah du coup un, 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 une Rolex euh, une peu importe la marque de montre de luxe pourrait être imprimée totalement en 3D et du coup en fait ce qui coûte cher c'est le, le fait de créer les pièces ah bah oui. et ben bah, ça coûterait plus cher du tout en fait
1: bah si parce que
0: c il n'y aurait ma... plus que ah l'assemblage le... oui mais c'est le matériau qui coûte cher bah le matériau quand tu quand as de l'acier t'as euh... beaucoup de monde qui sont en acier euh, qui sont en tu ouais, vois mais il y a
1: un traitement particulier derrière
0: mais tu peux traiter les bobines c'est sûr c'est sûr et certain qu'il y a un moyen de traiter les bobines etc je sais pas peut-être que ça que ça, ça... Remont, tu vois, Peut pareil. Que ça viendra mais je pense que tu peux faire des bobines d'or tu peux faire je pense que tu peux après y a le, le, le champ est illimité entre guillemets tu vois je sais pas c'est une, une bonne question mais en tout cas c'est vrai que c'est si assez, assez le, un, le fer assez intriguant. le bois et la bouffe pourquoi ils pourraient pas faire le métal l'acier l'or enfin tu vois
1: non mais c'est assez intriguant, mais en tout cas c'est vrai qu'on bah, on avait parlé dans l'épisode précédent que justement ouais. dans les dans les euh, sur la santé sur la santé ouais que du coup on pouvait euh, possiblement construire des, des des médicaments grâce à une imprimante 3d euh, mais du coup finalement euh, bah n'a de limite que ton imagination finalement mmh et la possibilité aussi de le faire. Enfin, tout ça, c'est une question d'innovation et c'est vachement intéressant. J'ai hâte de voir euh, ce, là où ça va aller. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire directement euh, bah, sur les réseaux sociaux avec le hashtag la fibrotech ce que vous en pensez de, de tout ça, les innovations éventuellement que vous préférez. Et si jamais vous lisez les articles ou si vous êtes tombé sur un truc, n'hésitez pas à nous, à nous le partager aussi. Ça peut nous intéresser. Ouais, donc... on, on lira l'innovation qui vous a plu, la technologie qui vous, qui vous a plu. Et, euh, et éventuellement, on en reparlera dans un prochain épisode. Mais j'espère vraiment qu'il qu vous a plu Merci à Vassili de, de nous avoir fait cette petite sélection là. Les... Ouais,
0: C'est normal, il n'y a pas de souci. Les, euh, les petites tendances tech de 2021
1: Et comme on vous disait au début de l'émission Je pense qu'on on vous présentera un peu les, les, les produits On fera des petites compilations euh, En cette fin d'année euh, en podcast De nos produits coup de cœur par exemple ouais, On n'a pas
0: eu trop eu le temps du coup euh, d'en parler là Dans cet épisode
1: Non mais on fera un, un épisode euh, dédié, ouais. dédié sur ça Avec des, des, des produits éventuellement Qu'on a pu tester cette année sur la chaîne qui nous plaisent ou alors euh, des produits à acheter pour Noël par mmh. exemple, ou il euh, y a le CES 2022 et qui apparemment euh, est prévu, donc peut-être qu'on fera une, aussi une, une compilation sur les meilleures innovations, mais en tout cas on a pas mal d'idées, n'hésitez pas à nous en partager si jamais vous avez envie, et puis euh, dans tous les cas on se retrouvera très bientôt pour un prochain épisode, c'était Quentin et vassili il y a eu un petit délai quand ouais il y a eu un petit délai, c'est la fatigue ah, c'est la, 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 la fin de, fin de journée, journée. Là, <rire> en tout cas on vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne yes. soirée, c'était Quentin et Vassili ciao ciao, ciao. Okay.